0: Varmt välkommen till Placerapodden. Idag ska Per Stål och jag, Karl Hans, prata med Erik Springkorn och Kristoffer Andersson som idagarna tillsammans ger ut en bok med titeln Livet, börsen och allting. Vi ska prata mer om, om det alldeles strax, men eh, först vill jag höra hur eh, herrarna ser på den senaste tidens börsutveckling. Vi har haft en starkt nedåtgående börs i år som nu tvärvänt upp i några dagar. Känner ni att det är ett klassiskt björnrall vi ser? Eller vad tror ni är en fortsättning härifrån?
1: Ja om jag får börja då kanske ta, ta den tjuren vid, vid hornen det är, som vanligt är, är det bästa svaret vet inte ett som ingen kan säga exakt men, men med det sagt så tycker jag att vi har gått in i en, eller vi är på väg in i en ny världsordning. Det är ett större historiskt event än vi har sett på länge. Jag skulle liknade vid Berlinmurens fall eller 9/11. Och eh, därmed så blir det... Alltså vi har ju några historiska exempel på, på liksom att, att man ska vara försiktig Det blir en upptrappning kring krig och så ska man köpa då, cyniskt nog, vid första skottet som faller ungefär. Jag tror inte det riktigt är så enkelt givet magnituden på de här händelserna och, och det hela det utfallsrum som finns. Och vi ser ju vi ser att börsen är väldigt, eh, ska vi säga... Om inte perfekt korreleras i alla fall relaterat till, till fredstrevar och liknande. Så att det, det är helt klart att nu, nu vill man, man se en deeskalering för att, att bli riktigt optimistisk.
2: Jag kan bara stämma in i det Erik säger: Att det är väldigt, väldigt svårt nu att uh, se vad. Uh, nästa utvecklingar kommer att vara. Och Erik har kom in på det faktiskt i boken här med att vi kommer in på något som är kontrapasso som är från den gedomliga komedin av Dante Alighieri. Och man ska nog akta sig för mycket för att göra prognoser eller vara för säker i sina prognoser att mycket kan hända och mycket kommer att hända. Men det Erik säger är att vi har kommit in i en ny sorts världsordning jag talar för min egen bok nu jag tror att vi får en ännu större uppdelning nu mellan väst och öst och det hela hänger ju med Kina och Indien nu och vart det slutar det vet inte jag.
0: Precis, det är väl omöjligt att svara på var vi landar någonstans. Men, men helt klart är det ju något stort som har hänt och håller på att hända.
1: Men det, det man kan finnas no, någon sorts trygghet i, eller trygghet är kanske fel ord, men, men eh, är ju ändå att vi ser i alla fall att eh, aktier i, i de, våra favoritsegment, om man så säger eh, mjukvara, hälsa och digitala varumärken eh, där har ändå värderingarna kommit ner till nivåer som vi inte har sett på jättelänge och, och det gör ju ändå att aha, det här är ett, något slags frö till, till fast mark. Eller frö till fast mark, det var väl den sämsta eh, liknelsen jag har kläckt någonsin tror jag. Nej men det, det finns något, ett frö till något mer positivt och, och det är, kanske kan ge fast mark under fötterna. Så kan vi uttrycka det.
0: Och sen har vi Fed som börjar räntehöjningscykeln nu, kanske också är något i sin håll.
1: Ja, Frågan är hur, hur, hur mycket man kommer att höja. Jag är inte makroekonom och jag lägger inte jättemycket tid på hela diskussionen kring marknadsriktning egentligen. Vi, vi spenderar dagarna med att träffa bolag. Men någonstans så kanske det har räknats med jättemånga höjningar i en slags normal cykel. Jag vet inte om man kommer att göra så många höjningar givet den geopolitiska situationen. Så att var, 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 var det, det där landen när röken har liksom skingrats det, det är också väldigt svårt att säga men om något så kanske det finns en, en möjlig uppsida att det inte blir supermånga räntehöjningar
3: Får jag bara flika in där Erik jag tänker eh, det är ju ändå ganska mycket inflation eller den är ju väldigt hög nu inflationen man får ju gå baka ganska lång tid för egen del också innan när det var sån här hisklig inflation, jag tänker du säger att bolagen är lågt värderade inom era sektorer. Hur, hur, pass, hur mycket kan man väl ta över till kund där inom de här digitala bolagen? Hur är betalningsviljan, tror du, i kundsegmentet? Och...
1: Ja, men, ta, ta ett exempel då, som ligger oss nära hjärtat. Det är dataspelsföretagen. Eh, och så, så länge jag minns så har ett kvalitetsspel som kostat 500 kronor. Och jag tror att betalningsviljan är mycket högre. Någon gång har jag dragit metaforen eller liknelsen till, till jeans kostade 500 kronor från 80-talet och framåt tills det hände någonting. Nu kan man köpa antingen superbilliga jeans på, på någon stormarknad eller, eller designer jeans för flera tusen. Och, och jag tror att det kommer bli en uppdelning på samma sätt i dataspel. Alltså duktiga utvecklare men som levererar Och kom ihåg att dataspel blir ju alltid hela tiden himla mycket bättre. Alltså både i i termer av av rent teknik, grafik och content så får ju spelaren mer för varje generation som kommer. Konsoler blir kraftigare, dataöverföring blir bättre och så vidare. Lag blir mindre av ett problem. Så att någonstans så tror jag att, att ett, ett normalt dataspel kanske ska kosta 1200 kronor istället för 500 framöver. Så jag tror att, att dataspelsföretagen har definitivt prismakt. Om vi återgår till,
0: till dagens stora tema som är att ni har skrivit en bok, eller snart kommer ut en bok. Hur, hur kommer du säga att ni, ni valde att göra en bok till tillsammans?
2: Det var jag som länge hade gått med idén till boken, eller grunden till idén. Sen var det ju var boken landade det var inte hundra procent där idén var utan som alltid när man skapar någonting tillsammans så växer både idéerna och själva projektet växer ihop mot slutet. Men det var jag som tog kontakt med Erik efter att vi haft kontakt i ungefär två år. Erik var ju spökläsare till min första bok om börspsykologi och han var även spökläsare till uppföljaren som kom året efter. Erik gav alltid väldigt bra och ingående feedback. Vi hade rätt så långa samtal och jag uppskattade verkligen detta och kände och bedömde Erik som väldigt kompetent, jordnära och väldigt beläst. Därtill har han ju också en enorm erfarenhet efter alla sina år som förvaltare. Så det var jag som hörde av mig till Erik som inte var hundra
1: procent direkt. Jag var ganska motsträvig får jag säga. Det, det, det på något sätt så tycker jag att idén att äh, är inte helt ny i mitt huvud att, att någon gång skriva en bok men äh, jag har ju aldrig skrivit några längre grejer, skrivit äh, kröniker månadsbrev och, och lite sådär blogginlägg men det är långt bort i mitt huvud att, att skriva äh, ta sig an ett större projekt så, att säga. Och, och, så jag sa väl nej ett dussin gånger innan, innan ändå gav det ett försök och satte av lite tid i kalendern och, och började peta med det och så plötsligt började det flöda lite grann. Till det ska jag säga också att Kristoffer hade ju redan skrivit fyra kapitel. Typ. <laughs> Berget var ju, inte, var ju, inte, var ju högre än, än, än bara börja skriva liksom. Nej, då hade
2: jag lite att ta det in i där också. Sen ska vi ju säga att de här kapitlerna är ju någonting som vi tillsammans sedan har bearbetat. Det var väl egentligen ett sätt för mig också att säga att det här är min plan, min vision, vart jag vill. Men med det som kom med dina insikter, din vilja och dina idéer gjorde ju att resultatet vart så mycket rikare. Och det är någonting jag tror de ja, våra spökläsare upplever och jag hoppas och tror att även läsarna kommer att känna detsamma.
1: Det var spännande spännande att köra ett kollaborativt projekt på varsitt håll. Vi vi har ju faktiskt aldrig träffats fysiskt. Det är en intressant detalj. Men just att sitta och knapa på varsitt håll och sen ha varandras texter alltså att riffa på. Det det tycker jag har varit en väldigt kul process.
2: Och väldigt utvecklande och lärande. Mm. ska tilläggas, det är någonting jag verkligen tar med mig av det här jag känner att jag har blivit mycket, mycket rikare på både erfarenhet och eh, kunskap eh, jag känner att jag har utvecklats och min ambition, och Eriks min ambition och förhoppning är ju sen att det var läsaren ska känna också, att den ger något, att läsaren kan ta med sig någonting om läsaren känner det, då har Erik och jag lyckats, Sakt i all ödmjukhet ska tilläggas
0: men om vi går in lite på vad boken handlar om då, det är ju inte precis något litet, titeln innefattar i princip allting liksom. Ja, Så... oh, där har du det. Och... Kan ni ge några exempel på vad ni, vad ni har skrivit
1: om? Ja, men vi, vi, vi börjar väl lite blygsamt och försöker förklara liksom den antika synen på vad pengar är och, och, där, och ta det därifrån. Uh, och anledningen till att vi har... Uh, det här. Uh, förlaget uttrycker som tagit på sig det här grandiosa projektet och det kanske, vi har kanske grandiosa personligheter vad vet jag, men eh, det är ju att, att det finns så mycket eh, så att säga kunskap och insikter om, om finans, om börsen som går att applicera i, i vanliga livet och, och vice versa och inte bara vanliga livet utan man kan ta lärdomar, fysik biologi, filosofi eh, så psykologi, det är ju Kristoffer har gjort mycket i sina tidigare böcker och allt det här här multidisciplinära tänkandet har vi försökt åka fram och tillbaka från från finans in i livet i i stort och och tillbaka. där av den här något överambitiösa titeln. Men men ett genomgående tema är ju ju tid. Viktig tiden är och relaterade egenskaper som tålamod. Och, och, och tålamod och girighet, den, den balansen däremellan. Hur viktigt det är med så, så att säga time in the market snarare än timing the market. Det är väl några sådana här centralteman och centrala insikter som vi diskuterar i boken?
2: Ja, men jag, jag håller med om det är verkligen det centrala och något som alltid också framkommer, känner jag, det är den här ödmjukheten mot sig själv och mot sina, de perspektiv man intar och den erfarenhet och kunskap man har. Att aldrig drabbas av hybris eller övermod, det är någonting jag också känner att vi har fått med väldigt bra och men mer kanske mellan raderna än att det står tydligt rakt till läsaren. Det är väldigt brett som sagt, både Erik och jag vi läser mycket, båda oss håller Douglas Adams rätt så högt så det blir också en sorts hyllning till en väldigt duktig författare som har lyckats underhålla och fånga väldigt många tusentals och till och med miljontals läsare världen över. Och det finns lite anspelningar till just Adams bok i våran skapelse här nu också och vi hoppas väl att läsarna upptäcker och hittar dem också.
1: Alternativt kan man ju se det som ren Det funkar där, med.
3: <laughs> Hur ska man läsa den bok då? Ska jag läsa den från PERM till PERM, eller ska den vara finnas där under tuffa tider som nu, kanske? när vi har Det har ju varit turbulent. Och vissa dagar är man ju helt trött och vill inte titta det på. Och...
1: Jag tror att, att en, en, ett sätt att läsa den är ju att, att börja, börja från början och så. Förhoppningsvis så kommer du relativt snart att eh, hamna vid ett kaninhål där det går att gräva djupare. Mm. Och då ta upp din padda eller mobil eller dator och, och liksom söka vidare kring det temat. och Ibland nämner vi liksom inspirationskällor och, och böcker vi läst. Som är, och Du, du kan liksom få det från hästens mun, läsa de böckerna. Men liksom söka vidare. Så jag tror att vi, vi skriver det i förordet att, att vi, vi steker en slags pannkakor här och, men vi tänker inte tugga dem åt dig.
2: Jag kan läsa här. Smeten är satt, laggen är het och vi serverar tolv straight up. Inga krusiduller. Gred och sylt, fördjupning och förkovran får man stå för själv. Och vi tänker inte rulla ihop eller skära upp pannkakorna åt läsaren än mindre tugga dem åt dig. Kanske anser du att något av pannkakorna är bränd eller för dåligt stekt. För detta tar vi allt ansvar. Vår största belöning skulle dock vara om du finner dem smakliga. Börja steka egna pannkakor och hitta på egna recept.
1: Intressant. Mm. Ja, alltså, så förhoppningsvis kan den inspirera till, till att söka vidare. För det, det, det är omöjligt på 300 sidor liksom. Och ge några slutgiltiga svar på sådana och, och grejen är att, att börsen, och det får man väl säga om livet också, det är, det är ett oändligt återspelbart dataspel. Det går liksom inte. Och, det finns inget endgame där man krossar eh, den sista bossen, utan man, man, man får sträva vidare helt, hela tiden, helt enkelt.
3: Vad jag reagerar lite på när ni drog lite introt, jag tänker, vad jag har lärt mig mycket, jag tror, det, det är liksom tålamod. Det lär ju jag mig hela tiden hur mycket det är värt och den här balansen mellan tålamod och girighet som ni är inne på. Mm. Och känner ni att har ni utvecklats som investerare också tror ni under tiden när har skrivit boken också nu? För det blir ju lite reflektionstid kan jag tänka även för dig Erik som sitter och träffar företag hela tiden och varje dag som du säger. Känner ni att ni har det är ju alltid, jag känner ju själv att det är bra att reflektera ibland, sitta ner och fundera vad det är man har gjort och varför och har, har, tror ni att ni har blivit är det ett steg för er också att bli bättre investerare och skriva boken?
1: Absolut även om det är svårt liksom att realtid skanna liksom sig själv och hur duktig investerare man är det, det, är, liksom, det är lite grann av dagsform kanske, men, men mm. man känner sig aldrig så ja Alldeles så bra eller lika bra som, som portföljen har gått senaste månaden. Så att just, just nu så, så är ju självskattningen kanske lägre än snittet. Men, men liksom eh, jag tror definitivt att, att att skriva är att lära. Men att, att läsa någonting det är en sak. Men att, att försöka ändå om man ändå ska skriva om det så måste man ju på något sätt eh, reflektera ännu mer och sen sätta några tankar på pren. Så jag, jag tror definitivt, du, du får prata för dig själv Kristoffer, men jag, jag, jag känner att, att jag borde ha blivit en bättre investerare på, på, på kuppen.
2: Ja, nej, du, du, tar, du lägger orden i min mun Erik och det här är någonting jag nämner och jag trycker väldigt på extra i mina två tidigare böcker om bokpsykologi om vikten att skriva. Att bara läsa till sig kunskap, det är ju inte... Du läser till dig kunskap men det är ju inte din kunskap förrän du också applicerar den och sätter den i verket. Och bästa sättet att sovra i tankar och faktiskt göra om tankar till bra kunskap det är att skriva. Det finns inget bättre sätt att kommunicera med sig själv än att skriva. Att ha en öppen, radikalt ärlig dialog med sig själv. Så jag upplever också att jag har blivit en... mycket. Sen om det är sant eller falskt vet jag inte. Men tittar i portföljen så verkar jag bli bättre. Eh, så, <laughs> eh, ja, jag, även jag som Erik där känner att jag har utvecklats.
3: Har ni varit håla mot varandra? Har det varit ge och ta när jag skickar texter vad jag förstår? Och liksom har ni, eller har ni varit snälla, du Kristoffer, och du stor respekt för Erik som har ett, ett grymt bra track record avkastningsmässigt och sådär? Har du kunnat säga, men nu Erik, det här kan vi nog göra så här istället så kan det bli bättre.
2: Jag var faktiskt, Det var någonting av det första jag tänkte på här nu. att Tänk på att du inte trycker ner dig själv i relativt till Erik. För att ja, Erik har ju mycket mer erfarenhet och har läst mycket mer än vad jag har. Och han är absolut en duktigare investerare än vad jag är. Men jag upplevde aldrig det som något problem. Eh, Erik kom in med väldigt... Vi hade två le- ledord och det var radikal ärlighet och tillit. Och det är någonting som har genomsyrat hela boken. Och jag upplever inte att det har varit hårt på något sätt. Vi har verkligen skilt på sak och person. När vi har skickat texter emellan oss och när vi har haft våra samtal. Eh, så jag upplever att det har varit en ödmjukhet till varandra. Och ödmjukheten har visat sig i den här radikala ärligheten. Det är ett starkt samarbete att kunna säga till någon att texten måste utvecklas. Det är ju inte på något sätt att jag då säger att Erik är en dålig människa. Utan jag säger att det du har skrivit anser jag måste utvecklas. Sen måste jag kunna argumentera för min sak. Och kan jag inte möta Eriks argument, då kanske det är jag som har fel.
1: Det är att just tillit och radikal ärlighet, ledord, absolut. Och egentligen från det viktigaste av allt från första stund att, att vi, vi etablerade en, någon form av rapport så att vi, vi kände väl båda att vi, här kan vi fullständigt lita på varandra. Att, att det, är bara, det är bara att köra på och, och göra det bästa av det här och, och vara omsorgsfulla liksom. och, och uttryck då med Ray Dalios term, radikal ärlighet, det, det, det är ett väldigt effektivt instrument.
2: Ja, det, och samarbetet har verkligen varit väldigt uppskattat. Vi har kunnat nå varandra väldigt lätt. allt från daglig kontakt till att det har mer varit veckovis. Man, när man skriver, alla som, alla som har skrivit eller som skriver vet att det går också i cykler. Ibland går det jättebra och jättelätt. Ibland så sitter man och skriver och då slutar man mer eller mindre sådär ut allting. Om man ens har skrivit någonting under den sessionen man hade avsatt. Och något som Erik lyfter fram också här är ju vikten av planering och att också göra plats för uppgifter i kalendern. Och jag tror just den här strukturen som både Erik och jag delar, vi är väldigt, ja, men, ja den här tiden för skrivandet, jag den här tiden för träning. Och får man in mycket av varierande aktiviteter så tror jag också att det har berikat vårt
0: skrivande.
1: Det låter alldeles för harmoniskt, eller hur?
2: Jag försöker att sälja in oss båda här Erik.
1: Hur, hur länge har han höll på dem? Starten var väl i, ja, för ett eh, knappt år sedan tog du kontakt. Och eh, sen eh, så dröjde det väl ett tag innan vi kom igång på allvar. Och sen, sen det dröjde väl bara ett par månader innan vi hade ett, 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 någon slags råmanus. Eh, klart egentligen. Mm. sen har vi mm. finlir och, och fått hjälp av väldigt duktiga spökläsare, om vi får kalla dem så. Och gjort ett stort redigeringsjobb för att nå någon slags färdig produkt.
2: Vi vill verkligen lyfta fram och tacka de spökläsare vi har haft. För att det jobbet har varit guld värt för Erik och mig. Både den feedback de har gett men också rent språklig. Skriver man två stycken och det är inte som så att Erik du skriver de första sex kapitlen och jag skriver de sista sex. Och sen slår vi bara samman utan det är ju ett och samma språk hela tiden. Och det är ju något som bara det är... Ett heltidsjobb egentligen, att skriva ihop texterna.
0: Innehåller boken någon form av... Kristoffer, du har ju skrivit två böcker i börspsykologi. Mm. Vad kan vi förvänta oss någonting av det i boken? Någon ytterligare fälla man kan hamna i?
2: Nej, den sparar jag till ännu mer jävla börspsykologi. Uh, mm. Nej, men uh, <laughs> det är inte så mycket psykologi i den här. Däremot så är det mycket mer filosofi och väldigt mycket mer historia- Psykologin, ja till viss del, så man kan inte prata om filosofi utan på något sätt komma in i psykologi men jag tror, jag tror Erik håller med mig att det är två tre helt oskilda böcker om vi ska ta börspsykologiböckerna som en enhet så är det två helt oskilda, olika böcker utan här är mycket mer historia, filosofi, koppling till nutiden. Det som Erik sa i inledningen av det här samtalet: att vi hoppar från dåtid till nutid, till livet, tillbaka. Det är de här stora hoppen. Och det är väldigt, en väldigt maffig värld vi försöker att bjuda in läsaren i. För det inbjuder till så mycket reflektioner. Ta en sån här med: Vi har ett kapitel, när vi har en en boxningsmatch faktiskt. Mellan Candid och Kafka. Så, det mm. alltså en, ja, så vi har alltså optimisten mot pessimisten. Och den tar vi till en väldigt hög nivå. Men som också då kan kopplas till investeringar. Är jag en pessimistisk investerare. Då är ju en fråga egentligen. Vad gör du på börsen? För tror du inte på tillväxt? Vilket egentligen är. Vad bolagen gör. De växer. Vi går in lite på David mot Goliat och eh, det var en härlig idé från Erik. Och det är egentligen David och Google. Att det är ju passiva indexfonder mot aktivt förvaltade fonder. Vi lyfter dem i en sorts härlig kamp också. Så att eh, mer filosofi än psykologi.
0: Men hur ser du på den frågan då? Ska man vara optimist eller pessimist? Eller ska man kombinera det liksom?
2: Erik och jag kommer fram till att eh, du ska... Långsiktigt ska du vara optimistisk Men du ska inte vara en naiv optimist som kandid, Utan du ska vara en mm. realistisk optimist mm. Men däremot måste du alltid se till Att vara pessimistisk för den korta Framtiden för att hela tiden se till Att du har kapital Att överleva Ända fram Spara,
1: så det, så, spara som en Pessimist men investera som en optimist jag tänker. Där har du det men tillbaka till, till psykologi. I och med att Kristoffer nu har monopoliserat ämnet börspsykologi så, så kunde vi inte ha med så mycket om det. Även om vi har lite reflektioner om det. Och, och, men däremot så, så finns det ju självklart psykologiska aspekter av saker som temperament, investerings temperament och värderingar, grundläggande drivkrafter. Vad är det som, som gör att vi agerar si eller så eh, incitament och den viktiga frågan Qui bono? vem tjänar på det
3: har, har ni mutat in begreppet börsfilosofi nu?
1: Men, <laughs> ah, det <vill> <laughs> <laughs>
2: Nej det har vi inte gjort det är väl grandios nog att faktiskt döpa en bok till livet, börsen och allting, bara där skapar vi egentligen det är, det är ju filosofi över det hela Mm. Um, vad är meningen med livet, Per?
3: Det må bra, är det um, inte det?
2: Jag inte det? Tänkte, om du tänker på våran titel så kanske du har det rätta svaret.
3: Mm. Är mm. Vad är frågan?
2: Vad är meningen med livet? Ja, uh, det får vi se om läsaren mm. upptäcker. Mm. Vi säger inte mer där, Erik.
1: Nej, jag tycker det är, det är någonting som man måste uh, få upptäcka själv.
3: När kommer boken då? Och hur då? Jag... Den 25.
0: All right. Men uh, tusen tack för att ni ville vara med dem.
3: Ja, tack. Ja, men, ja, men, Och lycka
1: till. Så ser vi fram emot att läsa boken.
3: Ja, det gör vi. Och lycka till med släppet nästa vecka nu.